0: para mí siempre escribir una canción fue, era un ejercicio eh, como muy sensato como muy del corazón y, y pues y en la adolescencia pues digamos que pues yo viví mi primera novia mi primer corazón roto los primeros cachos que me sacaron no sé qué y yo todo, a todas esas vivencias yo les hacía canciones y okay.
1: Simplemente busquen Neo Travelcast y de paso nos dejan una reseña para que cualquier persona que le interese este contenido la pueda encontrar con facilidad. Cuando se mencionan bandas como Helmet, Slayer y White Zombie lo que menos se espera es relacionarlo con Popcorn. Una banda de Medellín con mucha trayectoria y con una filosofía de autogestión impecable donde han demostrado que con el empericule se pueden hacer las cosas. Lelo es un personaje que se le puede aprender mucho y hoy tuvimos el honor de hablar con él para conocer más a fondo la historia de Popcorn, su carrera como músico y un par de pasiones ajenas a la música que se han convertido en su día a día.
0: Mi interés por la música prácticamente viene desde que tengo memoria. Eh, yo crecí en una familia donde eh, pues tengo un tío que desde que yo era muy niño tengo recuerdo de él cantando en las reuniones familiares y habían amigos de la familia que tocaban guitarra y cantaban, entonces en las reuniones familiares siempre había un ambiente muy musical. Eh, cuando cuando yo eh, pues como que manifesté interés en aprender a tocar guitarra eh, pues eso fue como una influencia muy fuerte para mí porque eh, pues yo, yo veía pues a estos adultos cantando y, 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 y haciendo pues como esto que era muy bacano y, y digamos que Tal vez por eso le atribuyo eh, el hecho de, de que siempre me he inclinado más por componer canciones a, a, a ese tema. Pues como, a, a, en lugar de aprenderme canciones de otros, eh, como por querer, como. No, eh, generar como esa sensación que a mí me generaban eh, estas personas cuando yo era niño ¿sí o qué? entonces eh, pues digamos que el interés viene pues desde muy niño ya después en la adolescencia eh, pues digamos que yo siempre aterricé fue en el rock eh, pues en los años 90 y pues di con bandas como Rejo Chili Peppers eh, White Zombie eh, Helmet, pues como que yo no sé DRI, pues como que caí en el hardcore y en ese y en el grunge pero per, Jam y no sé, pues esa era como la música que escuchábamos todos los compañeros del colegio y ahí fue ya después que se formó una banda y en fin ahí ya arrancó como una historia pero pero la música siempre ha hecho parte de mi
1: vida claro, esa banda era Estado Legal, ¿no? Estado Legal, sí, esas ¿Y esa banda qué? Okay, cuéntame un poquito de eso.
0: Pues de la banda empezó con los que yo tocaba en estado legal. Ellos tenían otra banda con un primo y con otra gente. Y, y yo, no, yo no recuerdo bien por qué como que no les funcionaba la cosa. Tenían problemas para ensayar. Y un día yo les dije, no, venga, yo quiero ensayar ahí. Yo me acababa de comprar una guitarra eléctrica. Y, y entonces fuimos al apartamento pues de uno de ellos y empezamos como a hacer bulla, hubo buena energía y, y tocamos varios años pues en la época del colegio hasta que nos graduamos y eso fue ya pues ahí como que cada uno cogió como caminos diferentes y hasta ahí llegó la banda pues fue como eh, eso, eso duró por ahí desde el 93 hasta el 98 Sí, 93,
1: 94, hasta el 98 más o menos, unos cuatro o 5 añitos. Mm, bacano. Y bueno, ¿y cómo comienza Popcorn? Que eso era otro, era otro género, ¿no? Pues
0: lo que pasa es que en la época de Estado Legal, los tres que tocábamos ahí éramos netamente empíricos, no teníamos la menor idea de nada, pero nuestras aspiraciones eran sonar como Bar Religion, No X Pennywise, pues las bandas que escuchábamos en esa época y pero, pero no, no sabíamos cómo. Entonces uno caía como en un. Eh, en una especie de punk ahí más hardcore o pues como un punk más chatarrudo, por decirlo de alguna forma, porque no, no, no teníamos como los suficientes conocimientos para hacer unas armonías más bacanas, como para hacer algo más, más pop, por decirlo así, pues como sonaban las bandas que te menciono, pues milencolin y todo eso. Entonces, eh, pues por eso tal vez Estado Legal sonaba un poco más, más punquero por decirlo de alguna forma ya, ya cuando empezó, empieza Popcorn pues que respondiéndote pues la pregunta de cómo empezó Popcorn eh, eso fue como un deseo de darle, de darle continuidad como a estado legal pero eh, se armó el parche como con otros compañeros del colegio pues eh, incluso pues uno es Juan Luis, el que es actual eh, bajista de la banda, eh, y el primer baterista era Andrés, que era el hermano de él. Y empezamos, como que, hey, parce, pues retomemos, como lo que se estaba haciendo, pues eh, conversando, pues, como que, hey, qué chimba lo que hacía, ha estado legal, eh, pues, pues, como que hagamos algo parecido, no sé cuántas, y, y obviamente yo quería, pues, y o okay. que, entonces empecé como a ensayar con ellos y. Y la idea era como no dejar morir de alguna manera, como esa ese hábito de tener una banda, pues, y hacer bulla porque era un parche muy bacano.
1: Y, y así nació Popcorn. Qué bacano. Bueno, y, y la primera grabación de ustedes fue el parques o fue otra? Fue el parques... Eh,
0: y, pero por ahí había otra canción que no quedó en el parque. O sea, lo que pasa es que en esa época nosotros estábamos grabando en ese estudio pues, que se llama Estudios El Pez y casualmente allá en Estudios El Pez todos los que estaban pues, como organizando lo del parque, es, los de Tropical Punk Records escucharon Popcorn, les gustó, conocían Estado Legal... Y nos hicieron pues como la invitación de hacer parte del compilado, entonces una grabación, eh, pues esa grabación que está ahí en el parqués, en realidad iba a ser como un, un EP de nosotros, pero ocurrimos con la suerte pues de, de, de ser invitados en ese compilado del, del parqués y, y pues... Eso fue un golpe de suerte muy teso porque ahí nos conoció mucha gente.
1: ¿Y cómo fue esa, esa, esa experiencia de, bueno, prácticamente la primera grabación sale en un compilado con cuatro bandas y, bueno, fue un álbum nacional? O sea, no fue un, un álbum que fue altamente distribuido, pero sí tuvo su acogida, ¿no? ¿Cómo lo to O sea, ¿cómo era la, esa... Dinámica de, de Popcorn con el sello. Pues ve, es que nosotros estábamos muy pelados,
0: pues estamos hablando del 2002 o algo así, creo. Y pues para nosotros era todo, todo era una sorpresa, todo era nuevo. Nosotros pues como que era primera vez que eh, nos pasaban cosas como las que nos pasaban de que nos invitaban a... Ah, bueno, no, yo, yo ya había ido a tocar a Bogotá con Estado Legal, pero pero era como diferente porque ya en la época en que nos invitaban, pues, por ejemplo, a los lanzamientos del, del Parqués y, y a otros conciertos, ya había como un movimiento más grande... Eh, pues uno ya era como un poquito más adulto eh, entonces para nosotros era como una sorpresa ir descubriendo todo eso a la vez pues como sentir el recibimiento del público no solo en Bogotá sino pues también acá en Medellín y empezar a sentir que eso que para nosotros era un hobby eh, para pasar bueno los fines de semana se empezó a convertir en algo que eh, sin nosotros buscarlo eh, nos estaba empezando a generar un ingreso, entonces nos ayudó a pagar esa grabación. Ah, pues lo que fue la grabación del ya el primer disco pues de nosotros, eh, pues de repente nos dimos cuenta que, que había gente interesada en la música de nosotros, pues ya no era un parche de garaje ahí pues, para hacer bulla el fin de semana, sino que ya había gente que quería que tocáramos, en fin, eso, eso era como eh, empezar a descubrir algo que o encontrar algo que ni siquiera estábamos buscando.
1: Una cosa que a mí siempre me, me cautivó de Popcorn fue que, y bueno ahorita vamos a hablar sobre tus otras hazañas eh, como, como ingeniero y fotógrafo y todo eso, pero o sea el álbum, ese primer álbum que hablas, el eh, Un Intento Más, eh, fue un álbum que fue muy completo, o sea para la época para mí era muy, muy innovador, o sea el diseño buenísimo, de entrada. Sí, o sea, sí. tenía el, el, el Sport V con la que, que unas partes eran brillantes. <risa> sí, eh, sí, sí, Tenían sí. macromedia, las canciones, o sea, el sonido era para esta escena, eh, era un sonido muy, muy bueno. Entonces, eh, si me puedes hablar un poquito como de la de esa autogestión que tú siempre has sido muy partidario, o sea, siempre has hecho todo como muy solo. Sí, sí, sí. Bueno, sí. la banda, perdón.
0: Eh, ese primer disco Nosotros no teníamos todo el dinero Teníamos una parte Y Jorge Pues el, de, el del estudio eh, nos, nos hizo pues como una propuesta de, de que le pagáramos Una parte de las ventas De los discos eh, pues Después de que saliera la venta Entonces pues nos permitió Poder grabar el disco con una pequeña deuda pues que se saldó cuando ya empezamos a vender el CD ¿sí, okay? eh, yo creo que el tema de el tema del diseño y todo eso también fue como algo como producto del pelicule pues de la época porque Ahí ya el baterista era el Tache, pues, que es el, el actual baterista. Pero el diseñador fue Andrés, que era el, el, fue el primer baterista, el hermano de Juan. Y él, era, él es un man muy teso, pues, en, en el diseño. Y es un man que, que le gusta mucho todo el tema, pues, de, del pop punk y todo, todo eso, pues, de, de la época. Y él, digamos que en ese momento la tuvo muy clara para resolver de manera gráfica eh, lo que fue la portada, pues y como toda la cajita del disco, ese tema de, de lo que vos hablas de los filtros en el, en el empaque, pues y en fin, eh, fueron cosas que pues en esa época era un poco novedoso pues que una banda hiciera ese tipo como de portadas o algo así pero fue un riesgo que nosotros quisimos correr porque pues era nuestro primer disco lo queríamos hacer bacano eh, un digipack que pues, estaba como poniendo pues el digipack se estaba poniendo de moda entonces nosotros dijimos no hagámosle a ver qué y pues los resultados fueron muy buenos y digamos que pues que en el, la autogestión como vos decís siempre ha sido pues como nuestra... No es una filosofía, pero, pero ha sido algo que se nos ha dado de manera natural siempre. Eh, nos dimos cuenta que somos organizados, no, no somos los más organizados, pero hasta cierta parte funcionamos muy bien. Y, y las veces que hemos querido trabajar con, con alguien ajeno a la banda, como para que nos dé una mano en temas de management y cosas así, no nos ha ido como tan bien entonces eh, pues digamos que siempre ha sido un tema de nosotros mismos auto autogestionarnos
1: ¿qué cosas pasaron así que que no les hayan parecido como algo que quisieran seguir?
0: a ver, nosotros eh, en esa en, yo, yo no recuerdo bien qué año era pero probablemente pudo haber sido 2006, 2007, eh, y nosotros decidimos pedirle a, un, a una persona que ya eh, de acá de Medellín, que nosotros veíamos que era muy bueno organizando eventos, organizando conciertos, era alguien que nos contrataba pues como muy a menudo, eh, se empezaba a convertir en alguien cercano a la banda, pues nosotros como que le vimos como de alguna manera un perfil de, de que podía ser un, una especie de manager, pues cierto, pues la palabra es muy pretenciosa, pero, pero la banda en ese momento estaba como empezando a generar unas cosas que nosotros pues como que estábamos un poco sorprendidos, pues, sonando en MTV, aquí en Medellín sonábamos mucho en radio. Y nosotros dijimos, no, pues busquemos a alguien que nos ayude como a administrar este, este cuento acá. Y pues digamos que la situación en general fue que eh, pues esa persona arrancó a trabajar con nosotros y hasta cierto punto lo hizo muy bien, pero creo que ya después como que perdió como el norte y ya quería empezar a trabajar con más bandas y, y pues como que se, tal vez se desenfocó o, se, se, pues nosotros sentimos que se perdió como con, con el objetivo principal pues entonces eh, nosotros decidimos pues seguir nosotros mismos y, y no esa experiencia no, no dejó como unos frutos que nosotros dijéramos eh, que fueran los mejores pues y han aparecido personas en el camino ofreciéndonos pues eh, mil maravillas pero eh, desafortunadamente pues uno sabe que, que son personas que hablan más de la cuenta y uno no les puede prestar mucha atención pues cierto claro entonces no la banda hasta donde ha podido funcionar por nuestra propia cuenta ha marchado
1: no, y bacano porque, o sea, ustedes siempre han mantenido como ese estándar que demostraron desde el principio que era muy, muy alto, ¿no? O sea, el sonido, como te dije, el diseño, la, la música en sí, la, las letras, que ahorita también vamos a hablar de eso, eh, pero siempre mantuvieron como, como una calidad muy alta y, y bueno, no, por esa época que hablas, eh, sacaron el álbum lleno de fe, ¿no? Sí, sí. Eso. Eh, ¿Cómo fue esa, esa experiencia y más o menos ahí salieron ahí sacaron varios videos, ¿no? De ese álbum.
0: De ese álbum creo que es, hicimos dos videos, dos videos.
1: Sí. 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 que también fueron excelentes. O sea, la producción, todo, hasta la actuación que hicieron. De todo. O sea, parecía una banda, una banda, sí, o sí, sea, sí. profesional, o sea, de de calidad alta, o sea. Eh, cuéntame más o menos esas, de esas épocas
0: pues a ver después del primer disco del un intento más eh, nosotros eh, sentíamos que eh, ya habíamos como de alguna manera sumado kilómetros pues por decirlo de alguna forma porque ya llevábamos un buen tiempo tocando cada uno individualmente había mejorado su nivel de interpretación, sus conocimientos, sus cosas. Entonces, cuando decidimos ya grabar el segundo disco, que fue lleno de fe, eh, yo en ese momento ya había pues, terminado como la universidad. Yo terminé ingeniería eléctrica y yo empecé a, a trabajar pues, en una empresa como ingeniero, pero yo deserté, entonces yo estaba dedicado netamente a la música y pues ahí comencé mi proyecto solista, en fin pero entonces cuando estábamos haciendo ese disco yo tenía pues como eh, ya unas herramientas pues como un poquito básicas un portátil, una tarjetita de sonido, un micrófono, un controladorcito y, y eso me permitía a mí como... Hacer una especie de preproducción, pues nunca nosotros habíamos hecho ese ejercicio Como de mirar las canciones antes de entrar al estudio y evaluarlas y, y decir como que qué le movemos, qué hacemos, cómo las mejoramos Entonces era como un proceso que era nuevo para nosotros Pero que de alguna manera nos permitió ya a la hora de grabar Tener un poco más de claridad sobre las canciones Entonces... Eh, Fuimos a otro estudio, sentimos que se dio un pasito más eh, en cuanto al tema del sonido, todavía seguía siendo pues como eh, muy, yo diría pues todavía era un, unas condiciones pues como muy básicas de, de, de en cuanto al tema técnico pues de grabación. Eh, de producción también, pues, porque ninguno de nosotros conocía bien el tema de, de la producción. Pero sentíamos que estábamos haciendo la tarea bien, pues. Y lo mismo pasó a la hora de hacer un video. O sea, nosotros solamente habíamos hecho el video de ¿Qué puedo decir? Había sido eh, el proyecto de un estudiante. Eh, pues, ¿Y qué puedo decir? pues nos abrió muchas puertas en canales de televisión aquí a nivel local y regional. Entonces cuando empezamos a, hacer, a pensar ya en hacer un video que se lo hicimos a Te equivocas Si No Crees, pues nosotros eh, decidimos llamar eh, a una productora pues que to todavía se llama Locomotora. En esa época ellos estaban empezando apenas y surgió la idea pues de, de hacer el video y cuando lo terminamos de hacer yo sent, pues nosotros sentíamos que el video había quedado con una calidad pues como mucho mejor de la del video anterior yo eh, conocí a alguien que tenía un contacto en MTV entonces yo dije, eh, no pierdo nada, con ver si logro hacer que esto llegue a MTV y bueno ahí fue pues como ya una historia muy bacana que se dio entonces eso también ya nos, nos nos puso en un punto que ya si pensamos en hacer un video tenía que ser bueno porque pues el, ese video sonó en MTV y ya ya era, pues ya no podíamos como improvisar entonces eh, ese disco contó con dos videos que pues afortunadamente para su momento fueron videos muy buenos que aceptes que es real lo que te hoy tal vez te equivoco
1: Excelentes, la verdad. Eh, creo que hicieron un muy buen trabajo. Locomotora también. Eh, la idea, todo, como el concepto, me encantó mucho. Eh, muy bacano, muy bacano. Sí, sí. Ajá, y, gracias. Y, y bueno, de, desde el punto de vista gráfico, o sea, un, eh, o sea, uno dice, wow, es sencillo, es sencillo, pero muy bueno, o sea, muy acertado todo lo que hicieron, como... Dibujaron todo a mano y, o sea, muy bacán. Ah, sí, 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 sí. sí. Muy bacán. Bueno, eh, Popcorn tomó una pausa, ¿no? Una pausa larga. Eh, ¿En el 2012 fue, más o menos? Eh, eh, digamos
0: que nosotros hicimos el lleno de fe. Eh, eso nos trajo, pues, como muchas cosas bacanas lo que te cuento pues de MTV Premios Choc eh, fuimos a muchas ciudades aquí en Colombia fuimos a México fuimos a Ecuador o sea ese disco fue pues como hasta el momento el disco que más eh, frutos nos ha dado porque también era un momento a nivel cultural aquí en que el rock local estaba en todo su furor y me parece que en Bogotá también y pues era eh, fue, fue para nosotros un momento privilegiado pues tener una banda en ese momento de en la escena del rock, porque era la escena rockera estaba muy fuerte entonces eh Después de que pasó todo eso, eh, pues Juan Luis tuvo hijo, su segundo hijo, porque pues él tuvo el primer hijo empezando la banda, entonces tuvo su segundo hijo, yo ya estaba dedicado netamente a la música, ya me estaba dando vueltas en la cabeza la idea de empezar algo solo, que yo tome esa decisión de hacer pues como mi proyecto solista por el hecho de que ellos dos no tenían, eh, pues me refiero a Juan Luis y Altache no tenían la, la misma posibilidad de, de dedicarse a la música como lo estaba haciendo yo en ese momento, porque tenían unas responsabilidades pues particulares cada uno. Entonces, pues yo, yo en ese momento pensaba como, bueno, no, si, si ellos no no son una garantía pues como para que la banda sea el proyecto de vida yo voy a arrancar con un proyecto mío solo y no depender de ellos entonces eh, fue un momento en el que la banda se empezó como a enfriar, a desarticular empezamos a tener eh, problemas entre nosotros pues ya como roces la convivencia se empezó a, a, a poner pesada y um, hicimos una mini pausa, que tal vez pues, la gente no la notó. Se resolvieron como las cosas. Juan eh, pues eh, pasó pues como la época de su segundo hijo recién nacido. En fin, y ahí fue cuando hicimos el disco Drama de Acción, que ya lo hicimos pues en mi estudio cuando yo estaba empezando. En Volta. Eh, en Volta, sí. Y en ese disco nos dimos cuenta que ya no... Que ya el Popcorn no era lo mismo para nosotros. Pues en el sentido de que ya éramos adultos. Cada uno tenía unas responsabilidades. El Tache trabajando en la empresa de la familia. Juan Luis eh, con su familia, pues sus dos hijos, su esposa, su trabajo. Y yo sacando adelante mi empresa, pues que es el estudio. Entonces nosotros, pues... Eh, sanamente dijimos hey parce no no nos da hay otras prioridades en este momento de la vida de cada uno paremos paremos hasta que hasta que nos demos cuenta que que es como el momento de volver y eso fue una pausa larga pues nosotros paramos como cuatro años o algo así y apenas el año pasado nos volvimos a juntar que la verdad fue como también algo inesperado porque fue un cumpleaños mío, todos vinieron y, y la gente que estaba en el cumpleaños pues al vernos a nosotros otra vez juntos empezaron a decir, ey, vuelvan a tocar, vuelvan a tocar, no sé qué y nosotros como que no, como así, hombre, no sé cuántas y, y entonces dijimos como que ey, vamos a ensayar un día a ver qué pasa y eso fue un voltaje muy bacano y ahí fue pues que dijimos no volvamos pero no le digamos nada a nadie pues empecemos como a desoxidarnos a ver si podemos componer alguna cosa ti, 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 y todo fluyó de una manera muy brutal y hoy en día pues Popcorn ya está reactivado eh, estamos pues ya con varios planes entonces ese fue como esa pausa que me preguntaste
1: qué bacano qué bacano sí. verlos juntos otra vez <ríe> sí, gracias. Bueno, y pues eh, tu proyecto de solista, obviamente, se llama Lelo. Eh, ha sacado varios trabajos, obviamente, con la calidad que, que ya conocemos de ti. Y ya trabajando en tu estudio, pues, tiempo completo, ¿no? En Volta a Estudio. Eh, bueno, ya me has contado un poquito más o menos de, de cómo empezó todo, pero, o sea, cómo se te dio esa oportunidad, o sea, en qué momento tú dices, bueno, sabes qué, ya no quiero trabajar más de, en lo que estaba haciendo y me voy a dedicar a la música 100% porque esto es lo mío y yo sé que puedo
0: ve, yo estaba trabajando en una empresa eh, de ingeniería yo, pues como te digo, estudié ingeniería eléctrica a mí en, en, en la ingeniería eléctrica lo que más me me, me apasionaba, era el tema de la generación de energía. Pero yo empecé a trabajar pues en esta empresa y pues yo era pues el recién egresado. Las responsabilidades que le pueden delegar a uno son muy básicas. Entonces, pues como que poco a poco yo no, yo no me sentía como útil. Yo no me sentía que me estuviera como real, sintiendo realizado pues a nivel profesional. Yo empecé como a analizar a la gente a mi alrededor, mis compañeros, mis jefes, y, y yo como que no me veía en la vida, pues como que mi vida fuera como, como la de cualquiera de ellos, pues, y yo, yo me empecé como a cuestionar muchas cosas. Yo, yo empecé a dejar de tocar guitarra, eh, los compañeros de la banda me... Decían, hey, me voy a componer pues para que hagamos un disco. Y yo, y yo dejé, o sea, yo llegaba de la, a la casa muy cansado y yo solo quería dormir. Entonces, yo también, como que, bueno, la música, también le estoy como sacando el cuerpo a la música, a todo, yo para dónde voy. Entonces, <risa> yo pues, como que, yo dije, no, pues si no tomo una decisión ya, no la voy a tomar nunca. Entonces pues conté con la suerte pues, de que mis papás me apoyaron eh, y en ese momento digamos que la idea yo no sabía yo cómo iba a sobrevivir pues, o sea yo tenía un techo y comida que era la casa de mis papás pero yo no yo tenía que generar mis ingresos entonces pues en un principio yo me dedicaba a dar clases de guitarra, de técnica vocal yo me la guerrillaba pues de, de muchas maneras, eh, hasta que me compré pues como los primeros equipitos, un, un, el computador, pues un portátil, un micrófono, una tarjeta, y empecé como a maquetear las primeras ideas de lo que fue mi primer disco, pero siempre con esa idea yo eh, voy a hacer algo solista, voy a hacer algo solista, eh, y, y así fue que surgió mi proyecto, pues como como un momento en el que yo sabía que Popcorn eventualmente no iba a ser garantía de, de que yo me pudiera dedicar de lleno a Popcorn y, y porque, me, pues porque a mí también me gustaba musicalmente explorar otras cosas entonces eh, ahí fue que yo empecé con mi proyecto solista y ahí fue que nació Volta también, ¿cierto? entonces... Eh, ese fue como el, el tema ahí de, de, de dedicarme de lleno a la música y de y de lucharla mucho para darme cuenta que sí se podía, pues. O sea, eh, al principio yo tuve que hacer muchas cosas en la misma música que a mí no me gustaban, pero, pero me permitieron pues como subsistir. ¿Como subsiste. algún
1: proyecto o qué?
0: Eh, por ejemplo, a mí casi no me gusta tocar en bares, pues como tocar covers. Eh, no, eh, llegué a un punto en el que mis alumnos de, de guitarra eran demasiados y había muchos que eran niños, no estudiaban. Entonces se me empezaba a volver algo como un poquito frustrante. Eh, entonces, por ejemplo... Pues era, era, en este momento de mi vida, tengo ya un repertorio muy amplio de música propia, por mis discos, por los discos de popcorn. Entonces, por ejemplo, a mí me llaman a, a cantar en un matrimonio, o en un evento, o en alguna cosa, y yo voy con mi guitarra y yo voy y canto mis canciones, porque los que me llaman son gente que, que llevan todos estos años siguiendo, pues, como a popcorn y, y a mi proyecto. Pero en ese momento, habían dos discos de popcorn. Eh, entonces siempre, siempre como que vení y cantaba unos covers y no sé qué y a mí eso pues uno tenía que de alguna manera aceptarlo porque era trabajo eh, y uno necesitaba pues como ese ingreso entonces eran cosas que a mí no me gustaba hacer casi pues como te digo eran, era, era trabajar con la música pero no haciendo lo que me gustaba y tocar en, en, en bandas por ahí, cosas que uno no sabía que, que eran las, uno sabía que no eran las cosas de uno, pero que daban algún ingreso.
1: Tú eres el propio cantautor, nada que hacer. <risa> pues de alguna forma, sí, sí, yo creo. Sí, óyeme, pero hablando de eso, o sea, ahorita entrando más como en el tema de la música ya, un poquito más personal, o sea, eh, ¿de dónde saca tanta inspiración Lelo? O sea, de, 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 o sea siempre estás hablando... Del amor casi siempre. Eh, ¿dónde, ¿De sí. esas viejas de dónde salen? <risa> <risa>
0: bueno, a ver, digamos que a mí nunca me ha dado pena. A, eh, digamos que en el, en el gremio donde yo me he movido siempre musicalmente, que ha sido el punk, el hardcore, el metal, en fin, eh, a, a ese tipo de rockero, le, o sea, no es capaz de aceptar como es decir que está enamorado, si ¿sí me entendés, es una cosa que, claro, claro. Que,
1: que lo viven
0: pero no lo dicen.
1: Sí, sí, siempre es temas típicos. Sí, la, sí. El gobierno, la violencia, maldita sea. Sí. Entonces, eh,
0: pues a mí nunca... Eh, nunca, pues para mí siempre ha sido un tema natural todos nos hemos enamorado nos hemos
1: de,
0: decepcionado eh, y como yo te contaba desde muy niño cuando yo empecé a aprender a tocar guitarra yo encontré en, en el ejercicio de hacer canciones una forma de expresarme entonces yo a la primera traga que tuve yo le escribía una canción yo le quería decir algo a, a mis papás, yo les escribía una canción, eh, alguna cosa en el colegio, yo escribía una canción, entonces para mí siempre escribir una canción fue, era un ejercicio eh, como muy sensato, como muy del corazón y, y pues y en la adolescencia pues digamos que pues, yo viví mi primera novia, mi primer corazón roto, los primeros cachos que me sacaron, no sé qué, y yo todo, a todas esas vivencias yo les hacía canciones, ¿sí o qué? Eh, digamos que poco a poco yo he ido aprendiendo a contar otras cosas que me pasan a nivel personal, pero camufladas en esos temas, ¿sí me entendés? Entonces mucha gente Piensa que X o Y canción habla de amor, pero en realidad yo estoy hablando a mi mejor amigo, le estoy hablando a un familiar, le estoy hablando a otra situación totalmente distinta, pero, pero yo, yo el, el amor es un sentimiento universal y, y, y me he dado cuenta que es muy bacano cuando la gente, como que, eh, hace como que se apropian de, la, de las canciones y de las letras. Y creen que están pues que son sobre otra cosa y eso me parece muy bacano. Pues como que, no, yo leí que esta canción a mi novia y no sé qué. Y yo esa canción se leí que pues, o la escribí pensando en otra cosa totalmente diferente. Pero entonces cuando esas cosas pasan, para mí es como un logro, un logro, ¿sí o qué? Como que se acomoden a diferentes situaciones. Entonces... Entonces sí, uno, uno, a mí toda la vida me han gozado por, por romántico, por enamorado, por todo eso, pero, pero a la final se vuelve uno como el vocero de todos esos que no saben decir las cosas.
1: Sí, 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 sí. Sí, sí no, 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 no te estaba gozando, sino que siempre me, me pareció muy particular y se siente sincero. O sea, son canciones que uno las oye la voz... <risa> Se oye como que, men, este man de verdad que lo siente, o sea, eh, no, es, no es una vaina falsa ahí, sí, como sí, que, sí. o sea, uno no puede sacar una letra así de la nada, eso no eso no sale. Entonces, te aplaudo porque de verdad que, eh, sí, como dices tú, yo creo que es muy difícil a la gente aceptarlo y bueno, ser sincero, ¿no? Sí, no, y además,
0: y además eh, como que a mí se me ha dificultado escribir canciones sobre cosas que yo no he vivido, pues como situaciones inventadas, pues. Entonces, eh, por ejemplo, canciones que pueden ser una reflexión sobre alguna cosa en la vida. Yo trato de, de perfilar eso de una forma que termina siendo o sonando como amorosa, pero es una reflexión sobre algo. Claro. Entonces, entonces, sí, no sé, es como un ejercicio ahí a la hora de hacer las, las letras.
1: Bueno, muy bacano, de verdad. Oye, y, y a nivel de producción, eh, por ahí he estado viendo que estás trabajando, por ejemplo, con Johnny. Trabajas con varios artistas. Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es esa, esa experiencia de, bueno, más que grabar? Porque yo creo que a veces la gente confunde a un ingeniero de sonido con un productor. Y, y bueno, para los que no sepan, o sea, más o menos, ¿cómo han sido tus... E experiencia de, de productor con Volta
0: Pues ve, eh, como te contaba ahora Volta nació cuando yo hice mi primer disco Y eh, hacer ese disco para mí fue como una revelación Porque fue como tener la oportunidad De, de, de sentir que las canciones hicieron y pasaron como por una especie de laboratorio y ese laboratorio fue pues como el computadorcito, la tarjetita y el microfonito que te conté. Yo me fui toda una semana para una finca de un tío y allá yo me encerré a, a terminar de componer, a mirar cómo iba a grabar. Yo no sabía casi del tema técnico de la grabación, eh, pero, pero era como poder experimentar con paciencia, como ¿qué ve ¿Qué pasa si yo hago la guitarrita así? ¿Qué pasa si yo hago este pianito así, este solo así? Entonces, como que me permitió como explorar las canciones. Entonces, cuando la gente... Ah, bueno, entonces yo grabé mi primer disco y yo me inventé, pues que eso era grabado en un estudio que llamaba Volta. Y, y la, los amigos me empezaron a llamar, ¡Ey, cómo así que vos es tenés un estudio! Y, ¿Qué? Pues, y yo no tenía un estudio, yo tenía un computador. Entonces... Eh, empecé de verdad a darme cuenta de lo que significaba el concepto de ser productor pues porque como te contaba con Popcorn nunca se había hecho un ejercicio eh, real pues de, 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 hacer, de, de que existiera una figura de un productor en nuestros discos y yo, tenía, yo, pues, tuve, yo tuve la oportunidad un par de veces de hablar con productores yo desconocía hasta pues, en esos momentos cuál era el rol de un productor, pero yo siempre recibía un feedback ahí como que ve eh, esas canciones de ustedes son muy bacanas, pero les hace falta tal cosa, tal otra, y yo, eh, pero pues ¿cómo, cómo opinan eso. Entonces, cuando ya pues veo que hay gente dispuesta a que yo los grabe eh, para mí. Fue como la oportunidad de darme cuenta que era lo que, por ejemplo, a los discos de Popcorn les estaba haciendo falta a nivel musical. Y era que nunca nadie nos estaba cuestionando nada de las canciones. O sea, uno iba a un estudio, se paraba unas horas, lo grababan y, y le entregaban a uno el CD. Y pues eso es prestar un servicio de grabación y ya. Pero desde el principio con Volta yo entendí que la música tenía que ser lo más importante entonces siempre era como si había alguien interesado en, en, en grabar para mí siempre la pregunta era ¿por qué quiere grabar? Eh, ¿cuál es como tu búsqueda musical? y entonces el rol mío es como eh, ayudarte a encontrar eso que quieres eh, eh, o eso que estás buscando en términos musicales y siento que poco a poco la gente eh, empezó como a identificar eso eh, en mi proceso de trabajo, ¿cierto? A mí me llaman eh, gente que no me conoce o no, pues están buscando un estudio y casualmente dan conmigo y me llaman, hey, vení, ¿cuánto vale una hora que necesitamos grabar unas guitarras? Yo no hago eso, ¿sí me entendés Porque ya hay muchos estudios sí. para hacer eso. A mí me gusta ah. sentarme con los artistas, ay, Sí, como hablar, como parse Bueno, la banda que quiere Cómo quieren sonar Cuáles son los objetivos, para dónde van ta, ta, ta. Y como volverme Yo me aprendo las canciones De las bandas eh, Y, y, y se, eso se vuelve ahí una Cocina musical Muy bacana Que pues de alguna manera me ha permitido Pues trabajar con artistas Muy bacanos aquí De acá de la ciudad
1: Sí, yo, yo en las experiencias que he tenido eh, grabando me, me ha parecido que ese romanticismo es importante porque, o sea, uno tiene que tener una conexión con la, con la persona que está haciendo el álbum porque, o sea, así sea presionando un botón o simplemente como que, mira, vamos a hacer este punteo así coge el bajo, vamos a hacerlo así eh, tiene una influencia muy grande Claro, claro, eh, porque es
0: que o sea, finalmente, pues, eso es como hacerse un tatuaje. O sea, vos, claro. vos te vas a hacer una marca que te va a, te va a quedar para el resto de la vida y, y esa persona que te la haga, vos tenés que sentir una confianza ahí. Y lo mismo pasa con la música. O sea, vos vas a dejar plasmado una parte de, de tu ser ahí, que eso va a quedar para siempre, lo van a, ver, a escuchar tus hijos, tus nietos, todo el mundo. Y, y, y la idea es que, pues que cuando pasen los años y uno vuelva a escuchar esas grabaciones uno las escuche con orgullo pues como que esto que hicimos fue bacano entonces hay que, pues yo he ido construyendo a vuelta en torno a esa filosofía pues como que se siente un ambiente bacano que, se, que la gente se sienta en un ambiente propicio pues como
1: para la creación qué bacano me parece yo, yo he visto fotos de tu estudio y me parece muy bacano como lo tienes porque precisamente es para eso. O sea, uno va y como que uno se sienta así como en su casa, como, como bacano, sí, sí, como sí. que sí. vamos a grabar tranquilo, no hay presión. Sí, todo. sí, total. sí, total. Chévere, chévere. Bueno, eh, tú, tienes, tú tienes otras pasiones, además de la música. Sí. Eh, la fotografía, que es una, y la más reciente, que bueno, que... Eh, <risa>
0: El ciclismo, sí, ¿no? sí,
1: sí, sí. Sí, cuéntame un poquito sobre eso. Bueno, el tema de la fotografía
0: sí fue pues algo que se dio de una manera muy bacana porque yo cuando empecé, eh, pues yo me compré una cámara con la idea de tener una cámara para tomar fotos en los paseos. Pues jamás en mi vida pues tenía por mi cabeza la idea de llegar a ser un fotógrafo, no. O sea, yo quería, eh, pues yo me casé, entonces yo salía con mi esposa y yo, eh, bacano, tomar unas fotos bacanas para pa el recuerdo. Entonces, eh, me compré una cámara eh, muy básica y pues yo tengo muchos amigos fotógrafos, entonces yo a todos les preguntaba, hey, vení. ¿Cómo hago para que las fotos me queden? Porque unas veces me quedaban movidas, desenfocadas, otras me quedaban bien, otras... Y yo, eh, pero ¿qué pasa? Eh, y como digamos que yo siempre he sido como muy autodidacta como en las cosas, cuando a mí se me mete algo en la cabeza, pues como que yo me obsesiono. Entonces yo empecé como a identificar cosas en la cámara, de configuración, de cosas, pues empecé a entender sus limitaciones, como sus cosas, y esa camarita después la mejoré, y yo, yo, yo me empecé como a obsesionar con empe empezar a... pues yo quería como entender bien, porque era que unas veces las fotos me quedaban bien y otras veces me quedaban mal cuando yo ponía la cámara en modo manual. Y ese querer entender fue que encontré un mundo muy apasionante de la fotografía, yo fui mejorando mi cámara, los lentes, tan, tan, toda la cosa y eh, poco a poco empecé a identificar como resultados más bacanos con las fotos como que eh, las fotos de los paseos yo sentía que ya me quedaban más bacanas entonces yo ya quería tomarle fotos a mi esposa más posudas y a los amigos y no sé qué entonces ya este me compré un flash y, man, y yo dije ¡eh! voy a empezar a hacer un portafolio a ver qué pasa. Entonces, pues, empecé a llamar a mis amigos más faranduleros de aquí de Medellín, que el presentador de tal programa, la presentadora, la modelo, la cosa. Y, y, y yo sentía que, que, que estaban empezando a quedar ya cosas muy bacanas. Pues, y todo eso estoy hablando de que ya iban pasando por ahí tres, cuatro años, pues, ahí en un proceso de un hobby que... Se presentó una situación acá en el estudio y era que pues, justamente un artista con los que estaba trabajando necesitaba hacer las fotos de su disco y yo le dije, Parce, pues si quieres hagámosle, si te gustan las usas y si no, pues buscas, buscamos otro fotógrafo para vos. Puede sí, es decir que casualmente pues, las fotos quedaron bacanas y entonces yo empecé a darme cuenta que también era un ejercicio creativo muy bacano traducir la música de los artistas con los que yo estaba trabajando en una, en una imagen que, que tuviera ligado el concepto de lo que el artista musicalmente quería decir, llevarlo a una imagen. Eso se, se, se empezó a convertir en algo muy bacano. Empecé a darme cuenta que me gustaba mucho el tema del retrato, contar historias por medio de las, de las fotos. En fin, y aterricé en un mundo súper apasionante que ya hace parte de mi vida, ya lo, ya es un servicio más acá, pues, en el estudio, entonces eh, ya, pues, se volvió en algo, en algo que hace parte como ya de mi vida.
1: Me parece muy bacano que pueda hacer todo eso, porque así como tú dices, o sea, complementa el proceso de la grabación y pues también expandes en tus servicios que es súper importante sí, ¿no? sí, sí, que la gente puede ir a un sitio un sitio donde pueden ir a hacer un video fotos de música sí y todo. sí total sí bueno y y lo del ciclismo bueno lo del ciclismo
0: sí pues a ver yo en mi adolescencia yo monté en skate muchos años eh, yo digamos que mm, no he sido, pues, totalmente sedentario, pero... Ah, bueno, durante la universidad yo siempre me transportaba en bicicleta. Eh, he estado rodeado de muchos, pues, muchos amigos míos. Han sido ciclistas desde hace muchos años. Y, y es más, muchas veces me invitaban a montar en bicicleta. Yo salía con bicicletas prestadas y a mí no me gustaba. Era, pues... Eh, en, ese, en esa época era pues, bicicleta de montaña y, y yo no, 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 a mí no me gusta eso <ríe> y casualmente pues mi esposa eh, ella se estaba transportando a su trabajo en bicicleta y en la oficina decidieron eh, pues como armar un grupo de los que les, pues como apoyar a los que montaban en bicicleta sí o okay? qué y les iban a dar una dotación de uniformes, casco, no sé qué... entonces ella la convocaron, pero ella no practicaba el ciclismo como tal... ella simplemente se transportaba en bicicleta... entonces, sin embargo, ella aceptó, pues lo vio como un reto... y, y entonces yo me compré una bicicleta de ruta... para empezar a acompañarla a ella... Eh, a entrenar, pues a salir a la ciclovía... Y cositas pues como nada pretencioso, sino como para mí era un programa más de acompañar a mi esposa en su nueva faceta pues, deportiva. Eh, y empecé a, a disfrutar eso de una manera pues, gradual, cada vez más, cada vez más, me gustaba más. Entonces empecé a llamar ya a los amigos que antes montaban montaña y ya montaban rutas y ya muchos años y empecé a salir con ellos, empecé a entender muchas cosas, y, y no sé, uno se pega una conectada muy tesa con eso, al punto pues que, que para mí ya es fundamental, o sea, el cuerpo me pide hacer el ejercicio, es, es, es muy teso pues porque eh, ya digamos que entreno en la semana, eh, en los fines de semana me gusta pues ya hacer unas montadas más largas, más exigentes pero entonces me gusta prepararme durante la semana eh, pues no sé, es, es muy loco el, el ciclismo se convirtió como, en par, como un, un estilo de vida y algo como fundamental ya para mí, cierto no, no, no me imagino cómo sería pues, yo iba al gimnasio antes y y uno iba como, como, ah, como que no, para no engordar, eh, para no ser sedentario, para no sé qué. Pero era algo como sin un propósito, como sin un, pues era, o sea, yo lo hacía más como por evitar algo a nivel de salud, que, que, que pues, no era algo que yo disfrutara, pues, como que, hoy oh, parche, brutal, hoy voy a levantar más peso, hoy, oh, voy a hacer más abdominales, no. En cambio el ciclismo sí es como que, parce, quiero hacer un fondo más largo, montar más kilómetros, o ya me subo tal loma en menos tiempo, y, y, y una de las cosas que más me ha gustado en el ciclismo ha sido pues como lo, los paisajes que uno conoce montando, las personas que uno conoce montando, entonces eh, pues... Ha sido todo, por todos los lados, han sido cosas muy bacanas con la bicicleta.
1: Bacano. Te felicito porque de verdad que eso requiere bastante esfuerzo, de verdad. Sí, sí, no, y, y pues o sea, lo, lo digo
0: porque yo también me di cuenta, o sea, eh, yo al principio empecé pues, era una cosa que yo hacía solo el sábado por decir algo, o el domingo, pero entonces yo me empecé a dar cuenta que la gente... Tenía un nivel muy teso montando en bicicleta y yo siempre quedaba por allá atrás y yo decía, pucha, pero ¿cómo así? Y empecé a entender que es que o sea, el cuerpo hay que empezarlo a llevar a, a, a un punto en el que uno esté pedaleando parejo con los demás, ¿sí ¿me entendés? Y en ese proceso me enamoré muchísimo más de la bicicleta, entonces entonces si sí, requiere mucho compromiso, mucha dedicación, pues por ejemplo uno se, a uno, uno se enferma de una gripa y dos semanas o tres semanas sin poder hacer ejercicio y volver a arrancarse se una cosa súper difícil, pero, pero uno le mete pela moral y arranca otra vez.
1: Bueno Lelo, eh, vamos aquí ya como a cerrar para no quitarte todo tu tiempo. <ríe> dale, dale. Eh, cuéntame, cuéntame qué podemos esperar de ti y de Popcorn.
0: Bueno, a ver, eh, Popcorn, como te contaba, eh, nos volvimos a juntar el año pasado y fue muy bacano porque nosotros no le habíamos dicho a nadie y casualmente a mí me empezaron a llamar personas para preguntarme que qué posibilidad había de que Popcorn se juntara para tocar en un concierto. Y me pasó aquí en Medellín, me pasó con gente de Bogotá, entonces nosotros pues como que empezamos a sentir que se estaba despertando nuevamente como una escena, como un, algo muy bacano y nos tocó pues como anunciar que, que estábamos otra vez de regreso y la, la energía de la gente pues fue muy brutal desde el principio pues volvernos a, a recibir, a escuchar, ir a los conciertos, entonces empezamos un proceso de componer algunas canciones y empezamos a hacer un disco a finales del año pasado que es un disco que nosotros decidimos, pues nosotros este año 2018 estamos cumpliendo 18 años pues de, de estar juntos tocando y, y sentimos que los dos primeros discos de nosotros marcaron un momento de muchas personas, incluyéndonos a nosotros mismos. Entonces decidimos hacer un disco para conmemorar como que nos volvimos mayores de edad, eh, musicalmente hablando. Y íbamos y a sacar un disco que tiene como una selección de canciones de los dos primeros discos, más otras canciones inéditas pues, que compusimos. Y estamos en el proceso pues, de grabarlo, grabarlo. Eh, ya estamos en una etapa pues muy adelantada tenemos en este momento en curso pues un tour con la banda AA la AA de aquí de Medellín que se llama el Tour del Arriero y pues estamos yendo en difer a diferentes pueblos de aquí de Antioquia a tocar en bares entonces los bares nos contactan y pues llegamos como una especie de acuerdo con cada uno y la idea es siempre las dos bandas ir tocar, la ir a lugares donde normalmente no, no vamos entonces estamos en ese tour eh, vamos al Día de Rock Colombia nuevamente este año ah, en Bogotá eh, aquí en Medellín pues hay algunos toques por ahí pendientes por confirmar pero digamos que lo principal sí es como sacar adelante este disco y, y hacerle pues su respectiva promoción y eh, en mi proyecto solista pues yo hace un par de meses estrené un disco que se llama Ecos eh, pero digamos que es muy difícil eh, como tener activos pues los dos proyectos al tiempo entonces por el momento es un disco que yo subí pues a las plataformas, hay unas canciones que yo les logré hacer videoclips o videolyrics pues más que todo y, y mi intención es como en un momento en que baje un poco la marea con Popcorn Reactivar pues como mi, mi proyecto Entonces pues la idea es como ir ahí de la mano de las dos cosas eh, Pero en este momento pues sí el que está más activo es, es Popcorn pues. Fuimos muy buenos amigos, hoy extraños gracias, he aprendido. Espero no haberte aburrido.
1: Bueno, vamos a pasar un segmento aquí que son unas preguntas que le hacemos a todo el mundo. A ver, a ver. Cuéntame qué estás escuchando en este momento. Ve, en este momento estoy como eh, en una
0: época de volver a discos viejos. Eh, eh, me dio por escuchar los discos que a mí más me han marcado en mi vida Entonces uno de ellos es el Mean Time de Helmet El Seasoning de the Abyss de Slayer Las Exorcisto de eh, White Zombie eh, Y eh, me pillé una banda que no conocía Que se llama Moose Blood M-O-O-S-E Blood Y pues, los últimos dos discos que han sacado Me han parecido Increíbles pues, entonces eh, Últimamente He estado como muy Muy de eso Slayer, Helmet, White Zombie Todo eso, pura
1: viejera Vamos a poner los links Ahí en, la, en las notas Del podcast, y bueno ¿Qué banda de Colombia has estado siguiendo?
0: Bien, eh, me ha parecido muy bacano el proyecto de Revolver Plateado. Eh, creo que la tienen pues bastante clara a nivel musical. Eh, digamos que yo trabajé un proyecto en el estudio de un man que cantaba en una banda que se llamaba My Nipples y esa banda a mí pues me, me pareció supremamente brutal y el man ahora anda con su proyecto solista que se llama Gary y es un pues, es, es muy charro pues yo decir que yo escucho la propia música que yo produje pero, pero yo creo que es que yo me volví muy fan de ese man ese man es, es un talento increíble y, y, y la música que él hace me gusta mucho. Eh, también escucho Alcolíricos, que pues es jazz hip hop. Eh, me gusta Parlantes de aquí, de, de Medellín. Eh, grito. Y digamos que... Por esos días eso es lo que he estado como escuchando de, de,
1: de rock nacional. ¿Y, ¿Y qué consejo le puedes dar a alguien que, que quiera empezar a tocar o que quiera empezar una banda? No, que se
0: peliculen
1: Pues es que para mí
0: eh, es como erróneo montar un proyecto en torno a una película que busque fama o que busque reconocimiento, que busque como... Pues, o sea, es algo personal, ¿cierto? Eh, yo no estoy diciendo que eso sea la fórmula para el fracaso, pero, pero para mí la fórmula del éxito es el en En cualquier cosa de que vos quieras emprender en la vida, pues ya sea un proyecto musical, un proyecto empresarial, un proyecto de lo que sea, el, eh, pues... Eh, hay un dicho pues que dice que el mundo solo recordará a los empeliculados, entonces eh, pues es como mi premisa siempre, pues hay que ponerle el corazón y el alma a todo y eso lo garantiza la película.
1: Bueno Nelo, de verdad que eh, estoy muy agradecido con tu tiempo, eh, con tu talento y todo lo que nos has dado y, y nada, aquí queda más que invitado a hablar de lo que quieras cuando quieras y... Y bueno, esperamos oír más Popcorn por el resto de, de los años De
0: una, ¿no? Muchas gracias a vos por la invitación eh, Ojalá pues que las personas que la escuchen les guste Y no con Popcorn, yo creo que sí habrá música para mucho rato Porque como te dije ahora, habernos vuelto a juntar Fue como eh, revivir un montón de emociones muy bacanas que a nosotros ya nos han marcado de por vida y, y, y pues que creemos que ya que eh, pasamos por una etapa pues como de transición de cada uno, de crecer, volvernos adultos, ya como que vuelve a tener sentido que la banda siga andando, entonces creo que o espero que Popcorn eh, exista pa, por muchos años más.